0: 也许大家都没留意，其实这事儿还挺重要。欧洲央行昨天晚上宣布了维持欧元区三大关键的利率和量化宽松整个规模不变啊，只不过这个结果和预测基本一致。欧央行行长德拉吉表示说，当天的货币政策会议没有就扩大资产购买计划进行讨论。他重申，每个月八百亿欧元的资产购买计划将持续到明年三月份，没有变化，很有可能在必要时候还会延长。这样的结果让不少投资者能感到失望。欧元对美元短见快速走高，十年期德国国债的价格呢却有下跌，美国三十年期国债价格更是创下最近五周最大的单日跌幅。在决议公布之前，一些经济学家曾经预测说，欧央行可能会再一次延长量化宽松的期限，或者修改购债的规则
1: 。Regarding non-standard monetary policy measures, we confirm that the monthly asset purchases of 80 billion euros are intended to run until the end of March 2017, or beyond if necessary, and in any case. until the governing council sees a sustained adjustment in the path of inflation
0: consistent with its inflation aim。评机构穆迪八号发布的报告表示说，无论是特朗普还是希拉里当选做美国总统，都不会影响美国的信用评级的稳定不过呢，穆迪指出说，非直接社会项目开支将会导致中期内联邦处赤字显著的有扩大。如果不能解决这个问题，美国信用状况可能会恶化。那么到目前为止，无论是特朗普还是希拉里都没有讨论过如何解决中期财政压力这方面的细节。目的警告说，推迟采取措施来稳定政府的债务水平，会令美国财政和信用状况下滑。日本内阁府周四的时候公布了2016年第二季度国内生产总值环比增长百分之零点二，那么折算到年率呢是增长百分之零点七，比初值有明显的上调。至此，日本经济连续第二个季度已经出现了温和的增长。分析人士表示，日本经济在过去两年起伏不定，此前多数情况是每个季度交替出现扩张，然后又收缩。由于经济前景不确定，日本企业很多已经都不愿意增加投资了，转而促使政府通过刺激经济的这个计划。那么，日本疲弱的经济呢，也增长了前景削弱的日本央行所做的努力。呃，日本经济能否出现更多的持续的复苏啊？这还要取决于国内需求的一个强度，比如说消费、投资。还有一个消息，本月二十六到二十八号，欧佩克会议会召开之前呢，沙特动作频频。彭博的消息说，除了和俄罗斯达成油价维稳的一个协议之外呢，呃，沙特上个月还减少了自己的产油量。对油价前景比较乐观的分析者认为，如果两大石油出口国俄罗斯和沙特能够达成动产协议的话，那么其他国家可能会效仿。而关键还是要看伊朗。不过，从目前伊朗态度来看，近期达成动产协议的希望还是不大。另外，就是美国能源信息署的报告显示，美国上周原油库存下降了一万四千五十万桶啊，一千四百五十万桶，创下一九九九年以来最大的一个单周的降幅。那么，受这个消息的影响呢，国际油价又大涨了百分之四点七。好了，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。昨天美股是两跌一涨，至少纳指还是上涨啊，今天领跌了。道琼斯指数下跌百分之零点二五，一万八千四百七十九点九九一点。纳指下跌百分之零点四六五二五九点四八，不知道是不是苹果拖累的。标普指二指数下跌百分之零点二二幺八幺点三零。好，接着我们来连线一下驻、就是、纽约记者葛万，请他带来收盘之后的介绍。你好，葛万
2: 。早上，主持人，隔夜市场主要在消化欧洲央行维持利率不变的决定。欧洲央行没有宣布继续延长量化宽松政策。行长德拉吉在新闻发布会上表示，目前也不需要更多的刺激措施。他的话音刚落，美债收益率迅速上。上涨，而美股走低。个股方面呢，苹果领跌道指，这是否是市场对于苹果 iPhone 七双摄像头、取消耳机插孔等新的特性投下的否决票？也许下这个决断还为时尚早。不过隔夜，苹果的股价大跌超过百分之二点五，创下两个多月以来最大的单日跌幅。苹果表示将不会公布 iPhone 7首周末的预购数字，给出的解释是最初的销量数字主要取决于供货商的供给情况，而非需求面，因而呢不。在能够为投资者和消费者提供指导作用，但似乎市场对这样的一个解释并不买账。一位分析师就表示，二零一七年是 iPhone 十周年的纪念日，也许在此之前，苹果不希望为这个重要的日子设定一个较高的比较门槛。主持人，嗯
0: ，好，谢谢啊，确实， iPhone 该有的新功能有了没有？不该有的新功能是否都来了？今天我们就和嘉宾一起来聊一聊苹果那些没有出现，但我们很期待的，你期待的什么样的新功能？好，今天来到节目当中的是我们的评论员郑子叶，啊，相信我们。昨天大家都看了很多苹果的很多很多测评哈对，对这个数据呢，其实也一定程度上就股票的走势也反映了市场的接受程度是不是？嗯，是下跌百分之二点五是不是一个很大的跌幅啊？呃
1: ，对于苹果这样一家接近四万亿人民币这样一家公司来说，跌幅还是相对来说比较大。嗯、从这个角度也可以看出，整个华尔街包括市场对它的这样一一个新款的 iPhone 七的。产品的推出还是有一点低于预期的。嗯，其实包括我在内，对这样一款产品，其实看上去也是就觉得平淡无奇。嗯，长得和六六 S 一样。对外，首先外观上它也没有什么太大的改进。嗯，然后在一些大家都期待了非常久的，包括像那个呃曲面屏。用到 OLED 方面，它这一次还是没有用到，可能它的说法是要到明年在 iPhone 8上面，它一定会用到那个 a m o l e d 的这样一个屏。嗯。所以总体来看还是略显这样一个平淡，但是从另外一个角度，呃 ，iPhone 7还是有一点那个最大的改进，我觉得还是在它那个后置的这样一个双摄像头上。嗯。呃，因为我们知道很有意思，在那个上个月。三星推出了它的新的一个旗舰的产品、嗯、Note 七，虽然这个产品现在发生了这样一个召回的这样一个事件，嗯，这哪是推出一手机啊，推出一炸弹呢？对，是，呃，但三星的这一个 Note 七，它和 iPhone 的这样一个 iPhone 七，它还是有一个非常惊人的相似之处、嗯。首先他们都是在那个传统的手机。嗯两个摄像头，也就是传统的前置和后置的摄像头上，嗯、都加了一个。嗯、但是 Note 7它是加在前置上面，然后 iPhone 7这一次是加在后置上面、嗯，非常有意思。呃，我们先看 Note 7，Note、嗯、7它加上前置的话，它主要是推出了它的这样一个虹膜的功能，也也也就是我们可以通过手机用眼睛来做这样一个解锁。嗯、甚至包括未来，呃，虹膜的相机，也就是我们可以通过这样一个。眼睛眨一下来，呃，拍摄这样一个照片，这样一个功能，然后。iPhone 7的话，它是这次是推出了双后置的这样一个摄像头。嗯、当然，苹果它不是第一家推出这样一个双摄像头，对很多国产的手机都已经推出了。对，像华为的 P 9啊，他、嗯、们其实前几个月都已经推出的。其实说心里话，我因为我
0: 看过这个双摄像头拍出来的这种照片、嗯，确实好像细腻程度、精致程度要高一些
1: 。对，因为它两个焦距本来就有那个焦距的不同。嗯、对
0: 。呃，所以，但是
1: 我。觉得像这样一个双摄像头，其实还是在未来为未来做这样一个铺垫，包括未来，呃，对于这样一些 AR、VR 的一些场景方面的应用，这不只在于目前对于仅仅是拍照的这一这,一这一块的这样一个应用。在下一盘很大的题。对，但是现在，呃，总体上来看，整个畅销机的它的那个双摄像头渗透率还不是非常高，但是。我个人的感觉可估计的话，是到明年年初的话，我们就可以看到最新推出的手机都会用到这个后置的双摄像头。嗯嗯，所以在这样一个过程中，我相信会有。不断的这样一个软件厂商、APP 厂商、嗯、来推推出这样一些应用
0: ，对，来去适应优化它，对，让它变得更加流畅，然后使用的程度、呃可靠性或者娱乐性都会更高。对，
1: 是，所以我的理解是，现在这样一个手机正在和现在世界科技上面的主流，像呃 AR 也好、VR 也
0: 好，去做这样一个科技上面的结合。嗯，有没有听明白你的立场是什么，嗯、就是说你觉得这次挺好的。还是你觉得这次有有点问题，有点失望？呃，就总体上来说，还是比较比略略
1: 显失望。但是从这样一个苹果的双摄像头，它还是在跟上这样一个手机的主流的这样一个发展，嗯
0: 、就依然充满信心。那就你对国足的精神是一样的，就虽然你觉得虽然你这个那个什么没没没赢，但是我还是很爱你。对，呃，是但是从这样一个刚才说到那个苹果和
1: 三星，但其实从刚才我们说的他们。各种各样的这样的一个问题，其实我们可以也可以反观我们国内的这样一些手机厂商。其实目前来说，对他们来说是这样一个机会在里面。就我们可以看上个月七月份的这样一个手机销量，现在排名前五的都是国产的，像华呃华为第一，然后 OPPO vivo,、嗯、vivo， 然后包括金立。金立、啊、对，金立现在。刘德华。对，在上个月它是排在第四。就如果我们看这样一些品品牌，当然华为它是。呃，非常老牌的传统的，嗯、像 OPPO 啊、vivo 啊，他们现在就主攻的是这样一个潮流市
0: 场，嗯、年轻
1: 人。对，然后金立的话，现在它是专攻的这样一个商务型的市场，包括乐视，乐视它是以它的这样一个生态系统为为一个这样一个卖点、嗯。然后还有非常专业性的这样一些针对专业性的手机的，就女性的市场，像那个朵唯手机，像那个马上要在那是什么东东，呃，现在也是非常流行，嗯、在线下它渠道做的也非常。广去、哦、装下次带一个来看看，我没有，<笑>可以找女性的那个用户去那个、嗯，然后还有那个马上要在那个香港上市的美图手机。啊，美图手机，美图手机我见过。对，美图它的现在的那个整体的估值也非常高，在香港的话，嗯、这次上市的话，可能市值就已经要达到三百亿。
0: 就是由于中国的供应商，因为已经成功的搭上苹果或者一些手机大牌，就自己某一个硬件部分，其实它做的还是非常好的，或者是软件处理方面，所以他索性就出一些自己个性化的，对、嗯，特别强调自己专项的这种细分的。手机业务对，因为现在整体上，呃，手机这样一个行业是一个
1: 充完全充分竞争行业，大的品牌商非常多，包括传统的国内的像华为啊、中兴啊、小米、呃、联想，嗯、其实对于他们这样一些新的品牌，我觉得他们的创新还是非常好，就专供一些。呃，大的品牌商还没有覆盖到到一些专业性的这样一个市场。嗯嗯
0: 。那么我们再回到一开始这个引言当中说的话题哈，这次原本有期待的一些东西呢，该期待的没出现。那么我们到底期待一些什么样的东西？从呃市场的角度或者从这个这个商业的角度来说哈，就是大家其实更期待，如果苹果推出这些东西，股价应该能上涨个百分之二点五，应该会是哪些东西
1: ？呃，就包括呃像这样一个。苹果这次我们看可以看到它的那个在那个耳机上面做了一个这样无线化的处理。对。呃，当然这这个现在吐槽也非常多、嗯。就小
0: 缩小版的电吹风，<笑>就是老款的耳机切断的线。对，然后
1: 可还还有可能未来这样一个遗失率会非常的<笑>对非常的高。
0: 说要苹果耳机干嘛
1: 买呀、啊嗯？出去捡就行了对。对，但是我觉得我个人觉得这样这样一个无线化的处理，其实在未来还是会、嗯。非常的普遍，包括未来可能像那个无线充电这样一个对技术，也会在呃苹果上面做做一个这样。一个。而这次充
0: 电技术没有更新是一个很大的遗憾，嗯、对，因为充电技术我我我一直也也看过很多预测哈，嗯、这两种一种是无线充电是吧对？就是放在一块。平的什么板上放着，大家都说，哎呀，以后再也不能一边充电一边打电话了啊！这是一种，还有一种呢，就是希望是快速充电，就是充电五分钟，通话两小时嘛，是吧？结果呢，苹果这俩都没推出来，这个它确实它它简单的提
1: 高了呃这样一个电池的容量，对，续续航的能力，嗯，嗯所以呃。刚才回到这样一个话题，我觉得未来整个无线化的这样一个进程，其实还是一个大势所、嗯、所趋。嗯，就昨天不光是大家都在关注苹果，昨天还有一个非常重要的发布会，就是索尼它的 PS 的这样一个发布会。有吗？对，昨天是<笑>。呃，苹果结束以后，大概五六个小时，就是索尼 PS 的这样，它也推出了非常多的产品。嗯，其实它其实它推动这样一些产品也是，都是做了一个无线化处理、啊。然后包括索尼昨天推出了一个可能是现在全球最贵的这样一个无源的这样一个音箱。嗯嗯，它的售价到那个十四万人民币这样这样一个样子
0: 。这么贵
1: ？对，是，而且它是、哦、呃无源的,的。每一个肾都不够了。<笑>是，呃，所以。刚才说到这样一个无线化，也其实也是未来的这样一个趋势。嗯，包括未来，刚才说到摄像头，其实未来我我个人感觉，像呃三星和苹果他们的对这摄像头的一个处理，在未来完全有可能做这样一个融合，也就是前面两个，后面两个，然后甚至在未来有可能到<笑>打开就全是摄像头了。对。然后未来甚至可能像八个、十六个，因为我们知道，呃，我们以前在节目中也说到 ，GoPro，GoPro 它是以前是专专业的做这样一个运动相机，但它现在 GoPro 业绩非常差，它在做一个转型，它就是转型做它的那个 VR 的摄像机。嗯。其实 VR 的摄像机和它传统业务也没什么太大的差别，它就是把八个、十六个那个绑在一起，绑在一起，然后做一个三百六十六十度的这样一个处理。嗯嗯。
0: 但我看到了这次苹果至少出的那个耳机啊，是利好某一个行业的，某一个叫主播行业。<笑>对，就以前主播行业，大家见到就是会有会有很难看的一根线盘在这嘴巴这里，的时候啊，以后你再也见不到这个景象。对，是对。OK， 好的，那我们关于苹果和这个新产品的话题呢，先聊到这里。未来苹果走向怎么样，其实还是拭目以待，要看市场是否能接受，大家更新换代手机的这个欲望是否强烈。来，我们再来先来看一下隔夜美股收盘之后的表现，看一下异动美股榜上情况吧。来。基础材料、联合是企业、公用事业等等，这些是行业涨幅榜排名靠前的。啊、呃，在个体榜单上，有线电视系统，这看上去 ，Tivo Tivo 这个名字其实很像一个手机的名字哈。还有工业金属、地产中介等等，都是排名靠前。但这家也涨得太多了吧？一下子涨百分之九十九点二幺，就差不多就当天就翻个倍的意
1: 思吧？嗯。呃。但我们看到他呃的股价涨了涨了这么多啊、嗯，其实，呃，刚才我在做节目之前，你们的那个编导也在跟我做讨论，呃，因为他看到是这股价没有涨，但是很多软件上面显示他是涨了百分之一百。其实可以这么说 ，Tivo 的话，现在先说 Tivo 这家公司 ，Tivo 他是非常老牌的一家公司，他、嗯、就做的是这样一个。其实说的直白一点，就是数字的录像机，就我们可以通过看数码的录像机，对他看那个，你看有线电视的时候，我可以通过这样一个来录制、嗯、录制自己喜欢的这样一个视频，嗯嗯。但我们知道，在那个那就是叫硬盘录像机嘛，对是，但但是我们知道，在零五年以后，像 Net 呃呃 Netflix 为代表的这样一个流媒体的。网站开始盛行、嗯
0: ，对，就把这些都灭掉了，对，家不需要录下来，对，对
1: 其实就把它的完全整个去颠覆掉了，嗯、所以它的用户数在零三零四年是两百万，现在它还是两百万，那个 Netflix <笑>那个时候是两百万，现在已经也是七千五百万的这样一个付费用户数
0: 了
1: ，嗯，呃，昨天的话它是我的
0: 天哪，这是他们历年的股价的走势吗？
1: <笑>对，昨天它是被美国另一家公司 Rival 做了一个。合并，嗯，其实是 rival 去收购了那个 Tivo， 但是因为 Tivo 这样一个品牌非常的在在美国人心目中非常的形象非常高大、啊、在美国人心目中，呃，说到录那个视频，他不会说录这个词，就用 copy， 他只、嗯、他只会用 Tivo 这样一个，其实 Tivo 现在可以作为一个动词、啊、所以其实是 rival 去收购了那个 Tivo 做一个合并，但是还是沿用了 Tivo 这样一个代码。啊，这意思明白了。对，所以他昨天的股价会显示出上涨百分之九十，就就是用旧瓶子装了一些新酒。对，其实是这这两家公司合并，嗯，然后你原来的股股票可能一股就变成零点五股，做了做了一个这样个的缩股
0: 。啊 ，OK。但是 ，Live 也
1: 是一个非常呃，现在非常有名的。我们呃，如果说到 DIVX， 可能大家都知道，嗯、就是这样一个、嗯、数字的视频的这样一个格式。它可以兼容
0: 像 AV 啊、像 MP 是这样一个一个解码对解格式哈，对，所以 Rive 是这样一家公司，嗯啊、哦，但听上去是两家其实是行业内专业化的机构
1: ，对，其实他们还是非常的合拍，我觉得，因为呃，属于门当户对啊，对，像 Tivo 的话，它录制视频可以会发生一个非常重大问题、嗯，就是存在一个盗版的这样一个问题，嗯嗯嗯、但是 Rive 的话，它是专门是解决这样一个问题的这样一个公司，
0: <笑>好吧。啊 ，Tivo、r o y a l 傻傻分不清楚，反正他们在一起了，你就让他们在一起吧。好，呃，我们去一下广告，广告回来之后我们继续聊。好的，抓紧时间来看一组最新的全球公司的资讯。啊，这个事儿很有意思。苹果发布会呢，苹果的股价下跌了百分之二点五啊，一下子市值蒸发掉好几个公司。但是呢，你看，同样是在这个发布会上，苹果宣布和任天堂公司要展开合作，以后也许拿着苹果的手表还是这个手机可以去抓。那个 Pokemon， 而受就是受此影响，任天堂公司在美的股价呢，却上涨到了三十六点三二美元，涨幅近百分之二十九之多。在日本股市上，八号收盘的公司股价涨幅也高达百分之十三。你看，此前任天堂坚持呢，只有在自己家的设备上来推出游戏。分析人士说，这次和苹果的合作是任天堂准备进军移动端游戏领域的一个重要的开始。据外媒的消息，万事达卡在英国正面临着一百四十亿英镑集体诉讼的一个诉讼案，代表英国消费者的集体诉讼案，指控说这家信用卡巨头通过刷过高的刷卡费的方式收取了过多的费用。此前的二零一四年的欧盟法院维持宣判，二零零七年的判决就万事达卡在一九九二年到零七年这十五年的多边跨境交易当中收费违反了竞争条款。福特汽车公司周四宣布，将会扩大召回约一百五十万辆汽车，以更换可能在行驶途中突然自己会解锁的一个侧门的门锁。该公司上个月因为同一个问题宣布在北美召回约八十三万辆汽车，影响到二零一二到一六款的全部的福特的车型，哇，以及二零一五款的林肯车型。这次召回呢，是影响总数可能会达到二百三十三万辆。外面的消息啊，据知情人士说，戴尔公司正在计划裁员两千到三千人。而此前一天呢，该公司刚刚完成了对易安信价值六百七十亿美元的收购。这次裁员可能主要会影响到供应链、营销以及总务还有行政管理部门，大部分裁员会在美国进行。那么，戴尔和易安信合并之后呢，员工总数将会达到十四万人。好了，看我全球公司动态，回来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天我们首先要说到的是，其实大家已经非常熟悉了。看电影的时候啊，这么大的屏幕的 IMAX， 就是一个影院系统的供应商。对
1: ，IMAX 的大家应该都。看过这样一个 MX 电影、嗯、，MX 它的主营业务其实也非常简单，就是它是给影院提供这样一个 MX 的放映系统。嗯，但它的盈利模式我觉得是非常好，因为它不仅在于一次性的这样一个给影院获得这样一个收入，它在未来还可以和影院做这样一个 MX 电影的做这样一个分成，嗯、票房的分成大概在百分之十到百分之十五的这样一个比例，所以对它未来的这样一个可持续的盈利能力是。呃，有非常大的呃帮助，所以其实这个 IMAX 这家公司，它其实是行业垄断，是吗？呃，对，它是行，呃、目前来说这样一个格式的话，它是垄断。啊， okay、但但等会我们可以呃，我们可以先说它的现在面临的主要的几个呃大的挑战、嗯。其实大的挑战现在大家对于它的忧虑主要来自于几点，一个是现在的 VR 电影，但对于 VR 电影，我个人来说。其实对他不会构成太大威胁，嗯、因为 VR 电影我觉得两种事儿，对，还是非常私密的这样一个，呃，对，不太适合在这样一个群体性的场所。嗯、对，嗯。然后第二个对他对它冲击，其实就在于我们现在目前国内的一些厂商对他的这样一个冲击。其实我们现在可以看到这样一个电影海报，呃，它的下面会有 3D， 然后 IMAX， 然后再后面可能就是中国剧目。然后还要包括什么杜比啊，这样一些其他啊其他，所以这就是
0: 这个，就是说它有同样的类似的技术来实现它，那它就可以不走这他们这条路了
1: 。对，现在呃，像中国巨幕，它是中影推出的这样一个系统，但是它中国巨幕它的成本只有 M X 的十分之一，其实他们的屏幕是一样的，但现在它的清晰度和体验还没有 M X 这样的好，但是、嗯，呃，它的好处在它的成本非常的低，啊、而且、啊。他对于片源的要求非常低，随便哪一部三 D 电影都可以在这里面做放映。<笑>但你如果放到 IMAX 影院你，你首先需要 IMAX 公司来帮你做这样一个转制、嗯嗯，对，这样一个转制你还是需要付费的。所以这是对于 IMAX 在未来非常大的这样一个挑战。当、嗯、然，整个剧目、电影这样一个呃，我们人们追求一个极致观影体验的这样一个追求，其实。在未来还是一个非常大的这样一个市场。像 M X M X 的话，它去年整个全球的票房是增长了百分之三十一，但去年整个普通电影的票房只增长了百分之十。嗯。但是在我们国内 M X 电影的它增长速度更快，几,几乎达到百分之六十。所以 M X 的话、嗯，它把公司做了一个拆分，它的中国业务、嗯、M X 中国它是目前在我们的香港上市、
0: 嗯
1: 。这样的话，它就可以获得这样一个更高的估值。对。呃，然后回到呃，我们整个电影的这个市场，像今年的话，整个国内电影市场是其实非常不景气，除了年初像一个美人鱼这样刺激了一下，嗯，但我们可以看到在暑期档可以说没
0: 有一部对吸引眼球的乏善可陈，电影重重都不行了。对
1: ，但是如果我们放眼明年的话，明年是整个好莱坞电影的大片年，年嗯、续集大年，像那个阿凡达二啊，什么速度与激情八、星球大战八、嗯。呃，包括重新复出的《加勒比海盗》《变形金刚五》啊，这样一些好多好多电影都,都必须得在剧目电影当中看才过瘾哈。对，所以对于明年的话，其实我们也可以再关注一下这样一个电影市场，包括像这样一些院线类的公司啊。嗯嗯是的，发行类的这样一个公司、嗯
0: 。对，我们为大家罗列了院影视院线类的个股啊，这些其实大家都非常熟悉，只要经常看电影的话，基本上都跑不了。大家可以一起来关注一下。好，节目临近这个八点的时候，我们要看一个在英国的新型的健康饮食潮流悄然兴起。拜托，英国有饮食吗？这份健康饮食菜单上有许多打破习惯的传统，呃，传统的食物，其中包括可供食用的昆虫。来吧，您尝尝吧。
1: 你能想象那些在花园里爬来爬去的小虫子，在未来某一天成为餐桌上常见的食物吗？在西方的饮食传统中，人们通常不会把虫子当成烹饪食材。不过，英国吉米尼公司即将打破这一传统。该公司生产的袋装昆虫零食酥脆可口，食用方便。你可以像吃炸薯片那样，随时从袋子里拿一只炸昆虫出来享用。昆虫零食有多种不同口味可供选择，有
0: 些上面还会点缀些干果，令口味更加丰富多彩。吃过这一新型昆虫零食的人表示，这些经过烹饪加工的昆虫
1: 口感酥脆，肉质丰厚，味道鲜美，
0: 令人回味无穷。